Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Rappe Riccardo, la rubrica del lunedì. Io, come sempre, sono Riccardo e sono le 6 di pomeriggio, perché noi andiamo in onda dalle 6 alle 7, quindi pieno orario aperitivo. Ma quest'oggi non vi consiglierò il solito Campari, il solito Prosecchino, i Negroni, bensì del vino rosso. Vi starete chiedendo perché Riccardo ci consiglia del vino rosso per quest'oggi? Perché quest'oggi andremo a parlare di una band e soprattutto di un artista che ama molto il vino rosso. Forse conoscendomi avrete capito già chi è. Sono appunto i Pearl Jam di Eddie Vedder. Eddie Vedder ha una passione sfrenata per il vino rosso. Infatti, in tarda età, perché da giovane non lo faceva, accompagna sempre i suoi concerti con una bella bottiglia di vino rosso vicino alla sua sedia e puntualmente la finisce sempre. Un grande Eddie. Ma per parlare dei Pearl Jam non dobbiamo cominciare da Eddie Vedder. Infatti dobbiamo cominciare da due altri grandissimi artisti che sono fondamentali per i Pearl Jam, ovvero Jeff Emmett e Stone Gossard. Perché Jeff Emmett e Stone Gossard dal 1984 fino al 1987 furono membri di uno dei primi gruppi che all'interno dello scenario grunge spaccò di brutto, ovvero i Green River. Erano delle figure molto importanti del movimento. E in questa band, ovvero i Green River, erano presenti anche Mark Arm e Steve Turner. Chi erano? Erano i fondatori dei Mad Honey, uno dei più grandi gruppi grunge della storia. Forse possiamo dire anche i pionieri, insieme ai Green River e ai Meat Puppets. I Mad Honey sono molto spesso passati in sordina, ma sono un gruppo veramente fondamentale, soprattutto per i Nirvana. Che adesso, ragazzi, voi mi lincerete, chiuderete il programma, ma a me i Nirvana non fanno impazzire. Io ve lo devo dire prima di cominciare questa puntata al meglio, perché così, se non volete più seguirmi, lo fate dopo questa notizia, ma proseguiamo. Il gruppo registrò alcuni lavori e intraprese diversi tour, ma a causa di divergenze stilistiche tra la coppia Amand Gossard e Arm Turner si sciolse poi appunto nel 1987 e successivamente i due, ovvero Amand e Gossard, fondarono insieme al cantante Andrew Wood in Mother Love Bone, ragazzi un gruppo veramente veramente fantastico. Hanno inciso soltanto un album, ma ci sono pezzi veramente belli come This is Shangri-La che io vi consiglio veramente di ascoltare. Il gruppo tra il 1988 appunto e l'89 registrò questo album e intraprese un tour che gli procurò un contatto con la Polygram. Dopo però purtroppo la morte di Wood, avvenuta il 19 marzo del 1990 a causa ahimè di un'overdose di eroina, purtroppo Ament e Gossard decisero di sciogliere il gruppo. E nonostante ciò però la loro casa discografica pubblicò il loro album di debutto Apple, quattro mesi dopo comunque la morte di Wood. Dopo alcuni mesi, Gossard iniziò a suonare con un nuovo chitarrista, Mike McCready, che aveva appena sciolto la sua band precedente, chiamata Gli Shadow, e fu proprio quest'ultimo a incoraggiare Stone a riallacciare i rapporti con Ament, dal quale si era distaccato comunque dopo la fine dei Mother Love Bone. I tre iniziarono a suonare insieme e registrarono una demo di cinque canzoni, che consegnarono al black batterista dei Red Hot, ovvero Jack Irons, affinché comunque lui gli aiutasse a trovare un nuovo cantante e un batterista, perché non l'avevano. Irons inviò quindi il nastro a un suo vecchio amico. E chi era questo vecchio amico? Era appunto Eddie Vedder, che all'epoca, pensate, era un benzinaio a San Diego, nonché comunque un surfista, perché lui ama tantissimo le onde, come poi vedremo nella canzone Amongst the Waves, e era cantante di un gruppo chiamato Bad Radio. Eddie Vedder sentì il nastro e scrisse dei testi per tre delle cinque canzoni che erano presenti lì, che poi queste tre canzoni diventeranno Alive, una delle più famose di Pearl Jam, Once e Footsteps e Live e Once le potete anche trovare nell'album Ten di cui adesso andremo a parlare e lì Eddie aggiunse appunto questi testi alle musiche delle canzoni e inviò il nastro a Seattle chiamando la demo Mama Sun Tape e nel giro di una settimana pensate Eddie Vedder divenne il cantante del gruppo 
e come batterista presero poi Dave Cruzen e così la formazione fu completa. E mentre la formazione comunque dei Pearl Jam andava delineandosi, immediatamente dopo la morte di Andrew Wood, il grandissimo e purtroppo scomparso Chris Cornell, una delle voci più belle del panorama musicale, soprattutto grunge, ma direi di tutto il panorama, che era il leader dei Soundgarden, preparò dei pezzi in memoria dell'amico, ossia Say Hello to Heaven e Rich Down, con la partecipazione di appunto Ament, Gossard, McCready e Matt Cameron dei Soundgarden. Nasceva così il progetto Temple of the Dog, che registrò un album omonimo, soltanto uno. E nel frattempo si aggiunse al gruppo anche Eddie, che dottò con Cornell nel pezzo famosissimo Hunger Strike. Il gruppo però si esibì soltanto in rare occasioni, perché comunque era soltanto per queste, appunto come ho detto, occasioni, lasciando ai membri comunque la possibilità di dedicarsi alle loro attività dei propri gruppi, ai loro progetti personali. Nel frattempo i futuri per Gem però dovevano scegliere un nome del gruppo, perché non l'avevano ancora. E prima di scegliere quello attuale, ovvero Pearl Jam, scelsero Mookie Blaylock. Chi era Mookie Blaylock? Era un giocatore dell'NBA. Il gruppo si esibì all'Off-Ramp Cafe il 22 ottobre del 1990 e fu notato dalla Epic Records, che li assoldò facendo loro cambiare il nome per motivi commerciali. Il 10 marzo del 1991, grazie alla stazione radiofonica Seattle Kisv, Ament e Vedder annunciarono il nuovo nome del gruppo, ovvero Pearl Jam. E in una delle prime interviste promozionali della band, Eddie dichiarò che il nome derivava dalla nonna appunto di Eddie, Pearl, che era sposata con un nativo americano e conosceva la ricetta per una marmellata, in inglese jam, fatta col peyote, e quindi Pearl Jam. Ma adesso ragazzi parliamo dell'album che sconvolse la scena musicale negli anni 90. Di quale album stiamo parlando secondo voi? Se vi dico copertina viola, braccia alzate, appunto Ten. Tra il 91 e il 92 non si fa altro che parlare di Seattle e del grunge. Ed è nel calderone comunque del grunge, che è veramente vasto, che vanno a finire pure i Pearl Jam, assieme a nomi storici come Nirvana, che però sono quasi punk, non sono proprio grunge grunge. Gli Alice in Chains, che ricordiamo sono un grandissimo gruppo, che adesso continua ancora a essere operativo nonostante la scomparsa di Lane Stanley, però non sono più la stessa cosa, la voce sporca di Lane era impareggiabile. I Soundgarden, i Mad Honey, i Screaming Trees e anche gli Smashing Pumpkins, che sono grunge ragazzi, non sono hard rock. Questi gruppi comunque in comune hanno ben poco. Infatti grunge vuol dire praticamente tutto e niente. È una tendenza, un atteggiamento, un movimento culturale potremmo dire, più che musicale, che prende comunque piede a Seattle all'inizio degli anni 90. I Pearl Jam, come detto, sorgono dalle ceneri come una fenice dei Green River e i Mother of Bone. L'arrivo di Pearl Jam sulla scena musicale è salutato dagli amanti del rock come l'avvento del messia, cioè Dio sceso in terra. Commercialmente parlando, ragazzi, l'album Ten è un successo devastante, clamoroso, e nel giro di due anni arriverà a vendere oltre 12 milioni di copie soltanto negli States, superando addirittura Nevermind dei Nirvana, che è assolutamente un disco sacro. Perché questo successo clamoroso? Cosa ha di speciale il gruppo che hanno fondato Gossard e Ament? Che Ten comunque è considerato una pietra miliare della storia del rock. La forza dell'album è il suo essere, e ancora oggi, così incredibilmente anacronistico, non passa mai di moda. Non ci sono contaminazioni tra punk, hard rock, come comunque nella band di Kurt Cobain, e nessuna incursione nel metal come appunto negli Alice in Chains. I Per Jam riportano in vita, anche nel modo di atterrarsi sul palco, l'hard rock degli anni 70. 
ascoltando i loro pezzi tornano in mente un po' gli Who non a caso poi Pete Townsend è l'idolo di Vedder e c'è anche un bellissimo live in cui Vedder suona con gli Who ce n'è un altro poi in cui suona con i Doors e fa Riders on the Storm che è veramente bello ricordano anche i Led Zeppelin un po' gli Aerosmith soprattutto Neil Young i Liner Skynard non c'è nessuna sperimentazione questo è importantissimo da dire perché le canzoni di Ten sono perfette nella loro semplicità molto spesso sono costruite attorno a un unico riff di chitarra molto melodiche e mainstream sembrano fatte apposta però per riempire le arene rimpiazzando comunque U2 nel cuore mondiale i Pearl Jam sono la tanto attesa risposta alle preghiere di milioni e milioni di rocker di quell'epoca che si lamentavano, non ce la facevano più veramente dei gruppi glamour che andavano di moda a quell'epoca e della non sostanza di Bon Jovi perché Ten è un album che racconta con il grunge il pubblico riscopre la necessità e il piacere di identificarsi con i propri idoli cosa che non poteva fare comunque con i glam i per gem se ne fregano proprio del look si interessano soltanto dei fan e questa è una cosa veramente molto bella quando comunque una band si interessa più dei fan che del proprio successo, del proprio look, dell'immagine e regalano sempre degli show molto passionali ed energici e per anni combatteranno anche se poi verranno purtroppo sconfitti con la grandissima casa di distribuzione biglietti Ticketmaster per abbassare il prezzo dei biglietti per i loro concerti. E non vorranno poi quasi più rilasciare videoclip promozionali da tenne in poi. Loro si battevano per il prezzo dei biglietti per un motivo veramente molto nobile e fa onore questa cosa ai Pearl Jam perché volevano che tutti quanti avessero la possibilità di andare a vedere i loro concerti. Perché comunque andare a vedere un concerto ragazzi è una somma veramente dispendiosa, non tutti se lo possono permettere e quindi i Pearl volevano regalare emozioni proprio a tutti e quindi fecero questa battaglia legale con la Ticketmaster che purtroppo però persero i Pearl comunque paiono davvero uscire da un'altra epoca e forse è per questo che la critica e i fan ne sono totalmente affascinati e la loro indiscussa moralità e tenacia gli fa guadagnare il rispetto anche da chi inizialmente criticava la loro musica tra cui ragazzi c'è qualcuno che la criticava era Kurt Cobain il sound di Ten è abbastanza granitico e lontano mille mille miglia da ogni moda Col tempo la band poi maturerà, cambierà coraggiosamente strada, non vendendo più le milioni e milioni di copie di Ten e Vitalogy, ma non raggiungerà più le vette comunque dell'esordio, come detto. A colpire le giovani generazioni è la sincerità dell'opera, che pesca proprio a piene mani nel passato dei membri della band, soprattutto in quello di Eddie Vedder, che è il principale autore dei testi e scrive veramente, ragazzi, da Dio. E live, analizzando un attimo Ten, è forse il brano più famoso dell'LP, ed è una lunga ed epica cavalcata rock che ruota attorno a un immortale giro di chitarra per poi lanciarsi nel finale in una gem che pare non finire veramente mai comandata da un assolo di Mike McCready che riporta un po' alla mente Freebird dei Liner Skynard il testo riguarda il passato di Eddie Vedder e la traumatica scoperta della morte del padre naturale infatti per anni la madre gli aveva detto che il padre che aveva all'epoca che era il padrigno in verità era il vero padre poi quando Eddie aveva 13 anni la madre lo prende e gli dice guarda tuo padre non è lui è morto quando tu avevi 13 anni tu non l'hai mai conosciuto e mi sentivo di dirtelo Ogni traccia dell'album è lo spaccato, spesso tragico e amaro, delle vite di diversi personaggi. Lo splin di Eddie Vedder e il suo canto doloroso, la sua voce cavernosa e potente, che è una metà tra Jim Morrison e Rod Stewart, fa da eco al disagio di una moltitudine di giovani che si rispecchiano nei personaggi descritti in Ten. Ed è questo che ne decreta il successo, ovvero immedesimarsi nella canzone. Poi c'è Why Go, che è un graffiante blues tra le cose migliori del gruppo, secondo me, che racconta di una ragazza rinchiusa in una clinica dai genitori perché scoperta mentre fumava uno spinello. Poi c'è Once, che ha un incipit veramente fortissimo, mamma mia che pezzo. E poi è anche il primo pezzo che io ho ascoltato dei Pearl Jam, quindi ci sono parecchio affezionato, che è il flusso di coscienza di un serial killer. 
Poi abbiamo Even Flow, una delle più famose canzoni del Pearl Jam, che è un rock comunque sempre trascinante, che ha alla fine, ver- verso il centro, scusate, una parentesi quasi psichedelica, dove Eddie Vedder si fa cantore delle dure condizioni di vita di un senzatetto. Poi ragazzi, il singolo che ha fatto svoltare il gruppo per quanto riguarda i video, ovvero Jeremy. È una ballata dolente ispirata a un vero fatto di cronaca, ovvero un adolescente americano che, armato di pistola, aveva fatto strage dei suoi compagni di classe per poi togliersi la vita. Questo ragazzo era un ragazzino bullizzato, ovviamente non era tutto sano di mente, che non parlava mai, quindi subiva soltanto e non riusciva a sfogarsi. E un giorno, comunque andò a scuola con la pistola, uccise tutti e poi si suicidò e c'è un bellissimo verso nella canzone Jeremy The Pearl Jam che dice Jeremy spoke in class today e fa veramente venire la pelle d'oca ma altre canzoni da pelle d'oca secondo me sono Porch e Deep Deep è su una ragazza che ha subito una violenza sessuale si staccano un po' questi brani dal tipico suono del gruppo la prima è un po' più punk anche se poi nel ritornello riesce a tornare un po' melodica in stile Pearl Jam la seconda invece tenta un'incursione nel territorio metal addirittura più consono forse però agli Alice in Chains e poi ragazzi c'è una splendida canzone che Ogni volta che io guardo il live Pink Pop 92, che io vi consiglio dura 45 minuti, lo trovate su YouTube ed è veramente emozionante, Black, che è la storia di un amore finito, sfumato in nero, Fade to Black, che si lascia andare a un lungo e psichedelico finale, in cui emerge anche un piano forte. Ma è bellissima, c'è una frase che io ricordo sempre di questa canzone, che è poi la frase finale che dice I know someday you'll have a beautiful life, I know you'll be the star. In somebody else's sky, but why, why, why it can be mine. E quando Eddie la canta a Pink Pop 92 ha quasi le lacrime agli occhi. Voi potete vederlo e potete sentire il dolore di Eddie Vedder. È bellissima. Poi c'è Oceans, in cui ci sono delle fragorose chitarre acustiche e un ritmo quasi animalesco che ricolta molto gli... le Zeppelin del loro terzo album. Anche se nella parte finale Vedder si concede un falsettino nello stile di Bonovox. Molto psichedelica è anche Garden, che è bellissima e ha dei riferimenti religiosi. Comunque distante dalle vette del disco, questo c'è da dirlo. Mentre il release, che è un lento brano d'atmosfera quasi mistico, si trasforma poi in un'epica cavalcata alla U2, che conclude il grande disco con una struggente preghiera di Eddie Vedder al padre scomparso. Ma durante la sessione di Ten sono stati registrati anche altri brani, quindi non solo questi. Tutti ugualmente interessanti, però non sono stati scelti per l'album. Uno dei più famosi è Yellow Led Better, dal testo enigmatico in cui ricorrono immagini di guerra. Che poi, se voi ascoltate Yellow Led Better, all'inizio, senza il testo sotto, non si capisce quello che Eddie sta cantando. Cioè, io ve lo giuro, non sono l'unico, perché ho fatto un mini sondaggio riguardo questa cosa, non si capiscono le parole. Il suo accento americano lì è troppo, troppo forte. Poi c'è Footsteps che è un solo chitarra armonica in cui il vocalist della band comunque si mette di nuovo a nudo. E poi una delle mie preferite, che è un pezzo tiratissimo, che è State of Love and Trust, e Breathe, che entreranno poi a far parte della colonna sonora del film Singles di Cameron Crowe, che è una commedia romantica ambientata a Seattle durante il periodo d'oro del grunge, in cui potete vedere tutte le band più famose far parte del film. Quindi c'è una scena in cui i ragazzi i protagonisti del film vanno in un locale e ci sono gli Alice in Chains a suonare, trovate addirittura i Soundgarden che guardano un documentario sulle api, è bellissima quella scena di, con Chris Cornell, e ci sono anche i Pearl Jam. Paradossalmente ragazzi, Ten però è uno degli album di cui il gruppo si dice meno soddisfatto, 
la produzione di Rick Parsahar conferisce in effetti a ogni traccia un suono perfetto e brillante che non rispecchia in un certo senso l'essenza violenta che la band dimostra di possedere in versione live Jeff Hammond parlò di un uso smodato dell'eco di una patina metal appiccicata a ogni brano e più volte sia lui che Vedder espressero il desiderio di voler remixare in futuro l'intero album Ten ragazzi è uno degli album più amati e importanti dell'intera scena grunge è aperto le porte del circuito mainstream poi di decine e decine di altri gruppi dopo l'uscita di Ten quindi era circa un anno poi dall'uscita di Ten Eddie Vedder e Soji pubblicano un altro album una belva ovvero Versus subito stabilisce un primato che poi verrà battuto nel 98 ovvero un milione di copie vendute soltanto nella prima settimana una cosa impensabile e non è niente male soprattutto se consideriamo che si tratta uno dei rari casi in cui il successo commerciale è direttamente proporzionale alla qualità artistica dell'opera Versus infatti rappresenta insieme comunque al, al Bub Desordio Ten e al successivo Vitalogy del quale poi è musicalmente e concettualmente l'ideale continuazione l'apice creativo dei Pearl Jam è sicuramente ragazzi una delle perle più preziose del rock anni 90 il gruppo riesce qui a sublimare al meglio quella che è la sua peculiarità ovvero eseguire partiture hard rock avvalendosi degli stilemi grunge al servizio di un cantautore dotato di una voce tra le più suggestive ed evocative della storia del rock ovvero Eddie Vedder ha una voce pazzesca le liriche di Vedder sempre piuttosto incisive evidenziano una sensibilità non comune al punto del, eh, dal paragonarlo spesso ad autori del, del calibro di Springsteen e Neil Young che è uno dei suoi veri punti di riferimento con il quale poi tra l'altro ragazzi collaborerà più volte questo disco rispetto a quello d'esordio suona un po' più crudo, violento e resta l'opera che è musicalmente più dura dell'intera discografia del gruppo le prime due tracce dell'album ovvero Go e Animal sono musica spontanea senza compromessi proprio animalesca come suggerisce la canzone Animal l'atteggiamento di Vedder è sincero, ribelle sembra proprio essere versus tutto e tutti e tale indole si avverte maggiormente in Leash e soprattutto in Blood, in cui dice Il mio sangue dipinge Eddie grande, il mio sangue trasforma Eddie in uno dei suoi nemici. Dove la filosofia grunge viene sposata a pieno, sfiorando il dichilismo più truce caratteristico di formazioni storiche come gli Stooges di Iggy Pop e gli MC5 di Rob Tyner. Tutto ciò è quantomeno sorprendente se accostato a gioielli acustici come Daughter, che era cavia per viaggi psichedelici nelle esibizioni live, la dolce e malinconica Elderly Woman e la conclusiva, nonché purtroppo tristissima, Indifference, dove Eddie Vedder si trasforma in cantatore introspettivo regalando uno dei momenti di pathos più belli della storia del grunge, quando dice «Mi aprirò una strada attraverso un giorno all'inferno, stringerò la candela finché non mi brucerà il braccio». Accanto a momenti più marcatamente hard rock come la sofferta e sentita dissident e la notevole Rearview Mirror, e c'è una versione live veramente bella non mancano comunque episodi alternativi di natura satirica come Glorified Gun potete tutti capire di cosa parla o qualcosa di sperimentale come WMA costruita sulla ritmica sincopata dell'allora batterista Dave Abruzzese curiosa ma non meno affascinante è Rats è una canzone funky grunge che è interpretata da Vedder in un registro piuttosto insolito quasi come se facesse il verso a Tom Waits Lungo sentieri musicali dell'opera vengono affrontati temi quali il razzismo, appunto in WMA, la violenza dei genitori sui figli, Daughter, l'uso improprio delle armi, appunto in Glorified Gone, e altri ancora di carattere prettamente esistenziale come Blood, Leash, Animal, Indifference, evitando però di scadere nell'ovvietà del già detto del luogo comune. Questo è un grande merito di Eddie Vedder e della sua capacità e sensibilità nello scrivere. Tutto questo è Versus. Ed ora ragazzi passiamo a uno dei miei album preferiti. See this needle. 
see my hand drop, drop, dropping it down. Oh, so gently. Negli anni 90, ragazzi, nessuno ha raccontato il rito connesso all'ascolto del vinile meglio dei Pearl Jam. Infatti nel singolo Spin the Black Circle lo trasfigurano in un'azione paragonabile a quella dell'iniezione di una droga in vena. È il 1994, ragazzi, e i Pearl Jam sono fra gli ultimi difensori del disco in vinile che da alcuni anni è stato ampiamente superato dal più pratico e pulito compact disc. I programmi spediscono ogni anno ai loro fan un 45 giri contenente canzoni o performance inedite e pubblicano l'album Vitalogy, che è il più atteso dell'anno sul mercato americano, prima in vinile e solo dopo due settimane in CD. Per stamparli in un formato speciale, con la scritta dorata dal titolo e il libretto dei testi che riproduce un libro di fino a 800, rinunciano al 30-40% delle proprie royalties. E anche grazie a loro il disco in vinile diventa sinonimo della cura, dell'attenzione che un artista mette nella presentazione della propria musica. Oltre ad essere un grande disco rock, perché è un grandissimo disco rock, Vitalogy è il simbolo di questo tipo di devozione. Come abbiamo detto, è novembre 1994. E una scritta sulla confezione del singolo Spin the Black Circle annuncia l'arrivo del terzo album dei Pearl Jam, intitolato Life. La vita è quella traballante di Eddie Vedder. È un periodo tormentato che mette in pericolo l'esistenza degli stessi Pearl Jam, fra i problemi con droga e alcol di Mac McCready e il dissidio con il batterista abruzzese, Vedder prova dei sensi di colpa per il successo ottenuto, odia il modo in cui è stato improvvisamente proiettato, e il mondo, appunto, e sabota consciamente la popolarità del gruppo spingendolo verso sonorità più dure e bizzarre. Si rifiuta addirittura di girare video e di concedere interviste. Vitalogy è anzitutto il suo album, quello in cui espone la sua fragilità, in cui offre una radiografia dei suoi tormenti. Quando trova un mercatino dell'usato un vecchio libro di pseudomedicina chiamato Vitalogy, che è un manuale di consigli per vivere sani pieno di false credenze e moralismi, Vedder lo sceglie come titolo dell'album e ne riproduce alcuni passaggi e illustrazioni nel libretto del 33 giri e del CD, abbinandoli a foto personali, un'immagine della moglie da bambina e una radiografia. Vitalogy canta la malattia e canta la morte. E forse in modo meno esplicito canta anche lo slancio verso la vita che salverà Vedder e la band. Comincia col suono secco di batteria di una canzone chiamata Last Exit e finisce idealmente con Immortality, a cui segue poi in realtà la gem Hey, Foximo fan delle mama, that's me. Otto mesi prima della pubblicazione dell'album, Carcobain si è ucciso. È facile intravedere in certi passaggi di Immortality riferimenti inediti al dramma comunque, specie nella parte sulla scatola di sigari sul pavimento, come quelle contenente siringhe per iniettarsi eroina ritrovata a fianco del corpo di Carl Cobain. Accompagnato da una sorta di shuffle bianco e funebre, Vedder canta cosa si prova a sentirsi privilegiati come puttane e vittima a cui si chiede di dare pubblico spettacolo. È uno dei momenti dell'album in cui non si è travolti dal suono del gruppo ma si resta col fiato sospeso. Fra Last Exit e Immortality ci sono altri 11 pezzi, Alcuni dei quali cercano di raccontare che cosa significa condurre una vita oscena da puttane rock, come definisce Eddie Vedder, senza averlo chiesto. Nella canzone Not For You, che sarà pubblicata come singolo, Vedder urla rabbiosamente che il suo tavolo è troppo piccolo per ospitare discografici avidi e media ingombranti e che tutto ciò che è sacro viene dalla gioventù. Pry 2 è un breve frammento vagamente funk in cui il cantante fa lo spelling della parola privacy. Corduroy diverrà un classico poi dal vivo e una delle canzoni più apprezzate dai fan, è il racconto vibrante di un'emozione di un uomo che si sente defraudato dalla propria identità e dalla vita privata, un uomo che grida che preferirei morire di fame piuttosto che mangiare il vostro pane. I would rather starve than eat your bread. La band e il produttore Brendan O'Brien si divertono poi a inserire fra le canzoni frammenti come Bugs o Aie da Vanita, che sembrano fatti apposta per spiazzare gli ascoltatori casuali e creano un forte contrasto con belle melodie come quelle di Nothing Man e Better Man. E quest'ultima 
Betterman appunto, proviene da un vecchio repertorio di Eddie Vedder di quando suonava con i Bad Radio. Quando esce Vitalogy, i Pergem sono il gruppo più popolare del pianeta. Avevano veramente sfondato qualsiasi muro con Ten Versus. Vitalogy vende come vendettero Taylor Swift o Adele, una roba come 877.000 copie in una settimana solo negli Stati Uniti. Alla fine le copie smerciate saranno in numero minore rispetto comunque ai dischi precedenti, perché Vitalogy è troppo strano e incattivito. Nasconde ballate, canzoni melodiche, in mezzo a colt sonori respingenti e dei rifulceranti. Resta comunque una splendida anomalia nella storia dei Pearl Jam. Il loro album, diciamo, più viscerale. È pieno di tumulti emotivi, con suoni e testi bilanciati fra asprezza e poesia. E riascoltarlo poi a oltre vent'anni di distanza dalla pubblicazione significa venire catapultati in un mondo che non esiste più. Riconnettersi a un periodo della storia rock in cui si prendeva la musica maledettamente sul serio, non come adesso. Perché adesso ragazzi la musica è andata veramente a farsi benedire, diciamo. Non posso dire quell'altra parola, però è andata a farsi benedire. In quei tempi la musica era una questione di vita o di morte. Si doveva raccontare qualcosa, si dovevano smuovere le masse. Era coscienza, era, era tutto. Invece adesso la musica ha cambiato un po' la sua identità, adesso è una macchina di denaro, si canta del nulla. Soprattutto io mi riferisco adesso alla musica italiana che è andata veramente, veramente perdendosi. Escono gruppi che non dovrebbero uscire, secondo me, una, come direbbe il caro Fantozzi, una cagata pazzesca. Ma torniamo a della bella musica, perché a sette anni dall'esordio in grandissimo stile di Ten... Il grunge, di cui la band viene considerata uno dei gruppi di punta pur non appartenendone in tutto e per tutto, e dopo un album controverso come No Code, che ancora tutt'oggi è al centro di molti dibattiti, i cinque di Seattle vanno a concludere il periodo d'oro della loro carriera con un successo sicuramente non paragonabile al Ten, ma non inferiore. Stiamo parlando appunto di Yield, il quinto disco dei Pearl Jam, pubblicato il 3 febbraio del 98 dalla Epic Records, e detiene il record di essere stato il primo album a vedere la collaborazione della formazione al completo, riducendo un po' il margine di controllo del incontrastabile frontman, appunto, Eddie Vedder. Dal precedente No Code è rimasta invariata solamente la line-up, mentre l'orientamento musicale del gruppo è tornato ad essere quello che li aveva resi grandi fin dall'inizio, ovvero un rock melodico leggero, passionale, meno propenso a sperimentazioni e a contaminazioni di diverso tipo. A dispetto del caotico artwork dell'album del 96, la copertina di Yield si presenta molto più concisa e immediata, ovvero c'è una strada a due corsie da cui si dipana un paesaggio totalmente desertico con grandi nuvole bianche all'orizzonte. Sembra quasi una copertina per On the Road di Jack Kerouac e su questo orizzonte spicca lateralmente ed in primo piano un cartello stradale che indica il diritto di precedenza, che è uno dei tanti significati in inglese della parola Yield. Dal punto di vista lirico viene esaltato specialmente il grande lavoro di Vedder, che interpretativamente è fantastico, che ti trasmette sensazioni tra loro anche molto diverse, ma in qualche modo sempre legate a uno stesso filo conduttore. La partenza è delle migliori di questo album, con la movimentatissima Brain of Jay, in cui la lettera Jay si riferisce appunto a John Fitzgerald Kennedy, a cui segue la bellissima, secondo me, Faithful che è rilassata nelle strofe iniziali, ma più decisa durante il ritornello, così come nelle parti seguenti. Già dai primi momenti è chiaro che la sola presenza vocale di Vedder basterebbe comunque a rendere grandiose le canzoni. Anche i brani successivi mantengono un andamento piuttosto lento e cadenzato, ben strutturato a partire dalla fondamentale sezione ritmica, che mantiene costantemente viva l'attenzione dell'ascoltatore pur non facendo effettivamente grandi cose. Esemplare da questo punto di vista è No Way che non è tra i pezzi migliori, ma un bel preludio a due perle come Given to Fly e Wishlist, due dei più famosi pezzi di Pearl Jam. Senza tempo, poi, è la magnifica melodia 
portante del primo dei due pezzi che è arricchita proprio dalla potenza vocale di Eddie Vedder quindi Given to Fly ragazzi è un must meno interessante risulta poi Pilot dopo la quale però viene inserito uno dei pezzi più riusciti dell'intero disco ragazzi questo pezzo è una bomba a me gasa un bordello Do the Evolution di cui la band poi dopo anni di silenzio da questo punto di vista girò anche uno strepitoso video ufficiale realizzato sullo stile di un cartone animato quel video ragazzi guardatelo perché parte dalla preistoria fino ad arrivare all'età moderna e parla di come l'uomo ha distrutto il mondo bellissimo e fa veramente molto riflettere è un grandissimo video è una canzone rabbiosa e decisamente più rock che vuole essere appunto una critica alla civiltà del consumismo un'involuzione più che un'evoluzione quindi potremmo dire do the involution invece di do the evolution il disco continua poi con MFC che è un'altra traccia meno interessante ed assai breve a cui segue la lenta e molto rilassata low light che è quasi una ninna nanna che però si avvale di un paio di giri di chitarra davvero notevoli il livello qualitativo si innalza fin dalle prime note nella successiva In Hiding che è un brano dalla melodia trascinante e avvalorato ancora una volta dalla grande prova vocale di Eddie Vedder poi c'è una sorta di transizione con una diciamo sbarazzina Push Me Pull Me che è appunto il preludio alla più corposa All Those Yes Rays la traccia si concluderebbe intorno al quarto minuto, ma dopo una breve pausa di silenzio è presente una ghost track che mostra una volta di più la buona intesa presente comunque all'interno della formazione del Pearl Jam. Yield è un album che non è di difficile assimilazione al primo momento, ma è una delle migliori testimonianze musicali del Pearl Jam. E ora ragazzi passiamo all'ultimo album di cui voglio parlare, che secondo me è un album stupendo che non è stato così apprezzato comunque dai fan e dalla critica, ma io l'ho amato. Di quale album stiamo parlando? Backspacer. Ipergem avevano bisogno di un po' di leggerezza, ragazzi, e con questo album l'hanno trovata. Dopo anni passati ad affrontare la rabbia di trovarsi in un paese che non riconoscevano più e a trasferire questi sentimenti in musica, hanno provato un'altra via. Anche perché comunque nel frattempo gli Stati Uniti sono cambiati, non c'è più Bush e c'è Obama. E anche se quest'ultimo ha ormai terminato comunque la luna di miele con il paese e... La musica che gira intorno a quelle parti stava lentamente cambiando. Backspacer è il segno dei tempi. È la maturità che non perde l'incanto della giovinezza. Una maturità discografica innanzitutto, perché è il primo disco di studio totalmente indipendente e autoprodotto. In Europa è curato da Universal, ma in patria è distribuito con un mix di accordi commerciali che è molto distante dalla scelta autonoma dei Radiohead, per esempio. Se funzionerà, questo mix creerà un precedente importante per altre band dello stesso calibro. Ma Backspacer è anche l'album, secondo me, della maturità musicale, perché la band ha fatto una scelta molto netta, ovvero brevità e sintesi, 37 minuti di album, canzoni che vanno dritte al punto, e una varietà di suoni e una leggerezza musicale che gli ultimi album non hanno avuto. Così compaiono addirittura gli archi in Just Breathe, che è un gioiello fia diretta della colonna sonora di Into the Wild, e in The End, che sono le uniche due ballate del disco. Non è un caso che i Pergem abbiano richiamato in servizio Brandon O'Brien, che negli ultimi anni era stato impegnato a dare una rispolverata al suono di Bruce Springsteen. La sua presenza e la sua, e la sua mano sono, come spesso accade, sinonimo di un tocco di classic rock. Per alcuni quindi comportano un effetto normalizzatore, per i più critici rappresentano perfino una sordina. Nella fattispecie hanno probabilmente la funzione di cucire l'eredità e lo spirito punk del gruppo con i fondamentali del rock and roll, regalando all'album quella necessaria coerenza che i vent'anni di carriera della band reclamano appunto. Molte canzoni così sembrano il solito rock alla per jam, eh, magari ce ne fossero sempre, invece prendono direzioni strane. Aperture pop come The Fixer accelerazioni irregolari come in Got Some o un tono epico la U2 
come Force of Nature, che è una delle mie preferite dell'album. Pur però senza tradire le proprie origini, i per Gem a questo giro hanno pescato dal power pop, dalla new wave, insomma da suoni delle band che i membri hanno probabilmente ascoltato da ragazzini. La leggerezza è in parte anche lirica, come dimostra quel yeah 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 in The Fixer, e come sottolinea l'assenza di accenni alla politica, almeno non sono proprio diretti. Questa è una svolta all'insegna della semplificazione per i Pearl Jam. I testi sono rivolti all'amicizia e alle relazioni, al grunge di tutti i giorni. Per esempio, Got Some è un, appunto un esempio, scusate la ripetizione, con i cenni alla dipendenza della droga. Anziché comunque parlare di temi politico-sociali, come spesso faceva Vedder. Il risultato è che Backspacer, pur nella ovvia continuità, suona notevolmente diverso agli ultimi dischi. Certo, negli ultimi dieci anni, da Binaural in poi, i Bergem hanno scritto grandi canzoni. Alcune sono rimaste e rimarranno, ma se proprio vogliamo trovare un difettino anche piccolino a Backspacer, è il dubbio su quanto le canzoni supereranno la prova del tempo. Alcune lo faranno sicuramente come Just Breathe o Amongst the Waves, che è un uh, mid-tempo proprio tipico dei Bergem. Qualcuno dice che anche The Fixer potrebbe superare un po' il, uh, il corso del tempo. Il disco ragazzi nel complesso è compatto, buon andamento e c'è una bella accelerazione iniziale seguita da variazioni di ritmo come nella selvaggia poi appunto Supersonic. È un disco ragazzi veramente coraggioso perché potrebbe attirare ascoltatori prima spaventati dall'aggressività un po' cupa di altre canzoni ma anche alienare parte del seguito core del gruppo. Backspacer non è spensierato ma Hypergem facendolo sì perché consciamente o meno Orfani di Bush associano la rinnovata speranza per il loro paese all'epoca in cui la speranza era per loro un sentimento più naturale ovvero un più barricadiero per la loro musica a un tempo per cui i concerti per Eddie Vedder erano più una surfata che una ballata essenziale, veloce pare perfetto per un viaggio in macchina e in effetti ragazzi è verissimo è un viaggio breve si intende quindi 37 minuti ragazzi io vi invito di approfondire tutta la discografia dei Pearl Jam perché è veramente stupenda quindi ascoltate anche No Code più nuovi come Lightning Bolt perché pur cambiando un minimo sono sempre i Pearl Jam come si dice in Italia cagano oro cioè qualsiasi cosa fanno è oro e Eddie Vedder è una delle voci più belle del panorama musicale mondiale di sempre secondo me perché ha questa voce potente graffiata che però ti consola è veramente stupenda e per me io ricordo che nell'adolescenza quando scoprì per Jam consideravo addirittura Eddie Vedder come un padre cioè una figura veramente importante per la mia vita e io vi consiglio anche di appunto ascoltare l'album di Into the Wild di Per Jam ovvero Ukulele Songs in cui lui va a fare canzoni soltanto con l'ukulele e troviamo delle perle proprio delle perle come Society Hard Sun, Guarantee, soprattutto Guarantee ragazzi è un pezzone. Io vi saluto con la speranza che voi approfondiate per Jam o li riscopriate, comunque non abbandonateli mai, se li trovate non abbandonateli mai e leggetevi i scritti di Eddie Vedder che sono veramente della poesia. Ragazzi, purtroppo il tempo a mia disposizione è finito e me ne, e me ne duole veramente tanto. Noi ci vediamo la prossima settimana, ma l'argomento lo sceglierete voi. Quindi farò un breve sondaggino sul mio Instagram e ho in ballo due artisti che poi comunque vi esporrò e voi deciderete quale. Quindi ragazzi noi ci vediamo lunedì prossimo alle 6, sempre orario aperitivo, con Apericcardo, Mustard FM 89.6. Ciao a tutti!